0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je ne vous transporte pas dans un pays en particulier, mais je veux vous emmener dans un voyage intérieur. Et j'ai envie d'aborder avec vous... Une notion qui est encore assez taboue dans notre société, mais une notion que j'ai envie d'aborder et que j'ai envie de de dédramatiser avec vous, qui est la notion du deuil. Voilà, alors je vous laisse avec la suite de l'épisode. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. A travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode Comment ça va aujourd'hui J'espère que vous m'entendrez bien en tout cas parce que là du coup j'ai dû rentrer dans mon bureau pour enregistrer, je voulais me mettre en extérieur mais, mais finalement euh, l'orage a eu raison de moi et, et il pleut beaucoup donc euh, du coup je suis, euh, je suis dans mon bureau toujours face à ces montagnes et il y a pas mal d'orages donc si vous entendez un bruit de fond à certains moments, c'est juste que le ciel est en train de nous tomber sur la tête. C'est tout. <rire> enfin bref. Sur ce, aujourd'hui, comme vous l'avez entendu en intro, j'ai envie d'aborder avec vous un sujet un peu particulier, un sujet qui est tabou, c'est-à-dire le sujet du deuil. C'est... Je ne vous cache pas que j'ai longtemps hésité à enregistrer cet épisode de podcast. J'ai longtemps réfléchi à ce que je voulais vous dire. Pour tout vous dire, à chaque fois, enfin, tu vois, à chaque fois que j'écris un épisode, euh, je, je me pose sur mon carnet, j'écris les grandes idées, j'écris, les, j'écris en fait les, les bullet points et les points que j'ai envie d'aborder. Mais là, pour cet épisode, ça ne venait pas. Je j'arrivais pas à mettre sur le papier ce que j'avais envie de vous transmettre donc je me suis dit écoute Lina essaye de t'enregistrer dans le flow et, et vois ce qui sort et vois ce que tu vas dire mais sachez que quand vous allez écouter cet épisode je ne vais pas le retoucher je vais pas, j'ai pas envie euh, j'ai envie qu'il soit authentique, je vais pas enlever les e, les, euh, les en fait, les voilà les du coup, voilà j'ai, <rire> je viens de dire voilà j'ai pas envie d'enlever tout ça parce que parce que c'est un épisode qui me tient à cœur et que je veux le plus honnête, sincère et fluide possible. Donc, euh, pouf, ça va être un épisode chargé en émotions, mais, mais voilà, il me tenait vraiment à cœur normalement à l'heure où vous écoutez euh, cet épisode, du moins à l'heure où il sort euh, on doit être le, le 7 ou, ou le 8 août j'ai, j'ai plus la date exacte du moins voilà c'est, on est juste après euh, la nuit du 3 au 4 août la nuit en tout cas où il y a 4 ans ma vie a basculé voilà l'orage en même temps c'est... <rire> il y a une petite ambiance là, ce et tout j'adore enfin bref donc, euh, l'année du 3 au 4 août 2019, j'ai... ma vie a changé. Pour euh, le meilleur, pour le pire, je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas, elle a, elle a changé. La nuit du 3 au 4 août 2019, je ne le savais pas encore, mais il y a eu un avant et un après cette nuit-là. Et dans cet épisode de podcast, j'ai envie... J'ai mis longtemps, en fait, à... m'enregistrer, enfin j'ai mis longtemps j'hésitais beaucoup avant de m'enregistrer parce que je ne savais pas où mettre euh, le curseur sur ce que j'avais envie de vous dire et ce que je voulais aussi garder pour moi et voilà j'avais du mal en fait à à faire la notion de ce qui est bon à dire, ce qui est peut-être moins bon à dire aussi et, et et je ne savais pas trop, en fait, où me positionner. Donc, écoutez, là, je m'enregistre. Je vais dire ce que j'ai envie de vous dire. Et dans tous les cas, ce que je vous dirais sera vrai, sera authentique. Mais peut-être que certains passages, euh, je passerai un peu plus vite dessus ou alors je ne passerai pas euh, de manière consciente dessus parce que euh, ce sont des choses que j'ai envie de, de garder pour moi. Et c'est une notion très importante par rapport au deuil. Et enfin, je vous je vous dirais en tout cas mon, mon ressenti, voilà, le but de ce podcast, pardon, c'est, c'est vraiment euh, que je j'ai envie de vulgariser la notion de deuil, j'ai envie euh, de mettre un coup de pied dans la porte, de l'enfoncer un bon coup et euh, d'en parler de manière euh, libre et de manière ouverte. Parce que aujourd'hui, pour avoir euh, vécu un deuil que je vis encore, je pense, comme, comme toute personne endeuillée, euh, il y a énormément de non-dits, il y a énormément... En fait, personne ne sait euh, comment se positionner, parce que oui, on connaît tous les étapes du deuil, le déni, la colère, le machin, mais, mais au final, euh, chaque deuil est, est unique, et, et je trouve qu'on a encore du mal dans notre société, en tout cas, euh, où la mort est, est, est vue quand même... Euh, est presque diabolisée, enfin, voilà, où, où la mort fait, fait peur... Euh, bah, je trouve qu'on a du mal à parler de ce sujet-là. Donc, euh, j'ai envie de l'aborder avec vous parce que, selon moi, c'est important. On y sera tous confrontés à cette notion-là euh, un jour ou l'autre. J'espère pour vous le, le plus tard possible. Et je pense faire intervenir des, des personnes, des invités sur ce podcast euh, en lien avec ce sujet parce que, croyez-moi, le deuil, c'est... Pff, il y a toujours un avant et un après, et c'est l'un des voyages intérieurs les plus intenses qu'on peut vivre, clairement. <rire> Donc voilà, c'est ce que j'ai envie d'aborder avec vous. Donc je pense que dans une première partie de, de ce podcast, je vais, je vais vous parler de cette nuit-là. En fait, j'ai envie de faire les choses tout simplement euh, par ordre chronologique, parce que c'est plus simple pour moi de de dérouler le fil chronologiquement plutôt que dans, dans d'autres dans d'autres ordres dans d'autres circonstances. Donc en premier voilà, j'ai envie de vous parler de de comment ça s'est passé à l'instant T, de voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que moi j'ai ressenti et et ensuite, et eh ben au fil des jours, au fil des mois, au fil des semaines, au fil des années, euh, comment je me sens aujourd'hui et quel, selon moi, quel travail de deuil j'ai pu faire à l'intérieur pour, euh, pour devenir euh, la personne que je suis aujourd'hui. J'ai n'ai pas envie... Dans cet épisode, je veux pas euh, me me jeter des fleurs et, en, et me dire que j'ai réussi mon deuil ou alors euh, me, m'auto-flageller pour me dire que je ne l'ai pas encore assez bien réussi. Non, c'est pas ça. <rire> je, je vous enregistre cet épisode parce que je sais au combien euh, quand on vient de perdre un proche, ça peut faire du bien d'écouter quelqu'un parler euh, de la perte qu'il a vécue parce qu'il y a toujours des points où on va se ressembler et il y a des points, je sais en tout cas, Moi, qui m'ont fait du bien à entendre quand quand j'étais dans des périodes assez sombres. Donc euh, voilà, à toi qui écoutes ce podcast et et qui va peut-être se retrouver dans une de ces situations, eh bien, je t'envoie plein de courage, plein de bonnes ondes et j'espère que dans cet épisode, tu, tu trouveras ce dont tu as besoin. Et tu trouveras, ne serait-ce qu'une phrase, un mot ou, euh, ou un moment qui, qui t'a fait du bien à, à écouter, à entendre. Voilà, allez, je me lance. <rire> assez, assez discutaillé, là, ça fait, ça fait 8 minutes déjà que je parle pour poser le contexte. Mais voilà, c'est tellement... Enfin, vous voyez, c'est tellement quand même un sujet touchy là, à aborder et, et j'espère vraiment que cet épisode, que cet épisode vous, vous parlera. Enfin, bref. Nous voilà transportés dans la nuit du 3 au 4 août 2019. Donc, euh, c'est l'été... Moi, je suis encore réceptionniste dans l'hôtel en station de ski. Donc, euh, j'habite, pour vous donner un ordre d'idée, j'habite à 15 minutes de route de, de l'hôtel où je travaille. Euh, c'est le soir, il est 22h30, je suis réceptionniste, donc je fais la fermeture de l'hôtel. Je suis là avec mes, mon petit trousseau de clés, avec une quinzaine de clés, je ferme toutes les portes. Et euh, je monte me coucher, j'avais une petite chambre, en fait. Enfin, bon, c'est... C'est grandir d'appeler ça une chambre. J'avais euh, un petit placard aménagé euh, avec un lit euh, dans le grenier de l'hôtel. <rire> on va plus dire ça comme ça. Euh, voilà, c'était un petit placard. enfin ouais, On va dire que c'est une micro-chambre de, de dépannage. Donc, euh, moi, généralement, j'aimais bien euh, voilà, dormir, dormir là-bas quand j'étais de nuit parce que ça me permettait bah, de sortir après si j'avais envie et puis, euh, et puis de, d'être sur place pour le lendemain. Donc, bref. Donc, euh, voilà, je ferme l'hôtel, j'ai toutes les clés en main, voilà, j'ai, j'ai 21 ans, enfin non, j'ai, j'ai encore 20 ans, attendez, j'ai quel âge Oui, c'est ça, oui, <rire> j'ai 21 ans et bref, je, je suis en train de, de fermer l'hôtel sans me douter que ma vie va changer, voilà. C'est, c'est fou des fois, euh, comme dans certaines situations, on peut se retrouver et se dire, putain, mais si j'avais su... Genre que dans une heure, ma vie allait changer. Est-ce que j'aurais fait les choses autrement Qu'est-ce que j'aurais fait en plus Qu'est-ce que j'aurais fait en moins Enfin voilà, des fois, je trouve ça fou de prendre du recul puis de se dire, mais... Comment c'était Aujourd'hui, je ne me souviens plus de ma vie d'avant, en fait. (rire) Enfin, bref. Donc, voilà. C'est 22h30. Je Je me souviens. J'ai mon trousseau de clé dans les mains. J'ai fermé la dernière porte. Et là, je remonte, remonte, du coup, dans ma ma chambre d'hôtel pour aller me coucher. Et là, ma maman m'appelle. Donc, euh, chose pas très... Bah, pas très normal parce que ma mère m'appelle rarement à à 22h30 donc euh, je décroche et là elle me dit « oui Lina je suis avec papa il a du mal à respirer j'ai appelé euh, les pompiers et le SAMU ils sont en route Euh, est-ce que euh, tu peux me rejoindre comme ça on descend ensemble aux urgences on suit suit les pompiers donc euh, moi je suis à 15 minutes de route donc euh, bah, évidemment (rire) j'accepte évidemment c'est plutôt logique donc j'accepte, mais sur le coup, je sais pas, je. Désolée pour l'orage. Il ne faut pas que je m'excuse pour l'orage, j'y suis vraiment pour rien. <rire> enfin bref. Euh, donc j'accepte. Sur le coup, mon papa euh, voilà, a eu quelques antécédents médicaux, donc ça nous est déjà arrivé euh, de l'amener aux urgences. Donc en fait, je m'inquiète euh, pas vraiment. Je suis même, voilà, j'ai pas envie de le cacher, je suis même un peu, pas un peu saoulée, mais voilà, je me dis, ça va faire comme d'habitude, on va passer la nuit aux urgences pour qu'au final, il reste hospitalisé, et que du coup, euh, moi, je serai fatiguée pour aller bosser demain, mais bon, c'est quand même mon père, il faut que je vienne, ma mère a besoin de moi, et c'est tout à fait normal, et je me voyais pas lui dire, non, je viens pas, pour moi, c'était logique d'y aller, mais voilà, j'étais un peu dans ce mood-là, en mode... euh, Bon, allez, euh, je me prépare pour passer une nuit aux urgences. Je sais qu'après, je serai dans le rush demain. Ce n'est pas grave. Euh, de toute façon, je dois y aller. Bizarrement, moi qui me gare toujours, qui gare toujours ma voiture euh, à l'hôtel, ce jour-là, je m'étais garée à 10 minutes à pied. Euh, je ne sais même plus pour quelle raison, mais peut-être qu'il n'y avait plus de place. Enfin, voilà, je m'étais garée à 10 minutes à pied de l'hôtel. Et euh, du coup, je prends 2-3 affaires. Je prends mon sac à dos, je, je marche. Et pendant que je suis en train de marcher et que je passe dans, dans le monde nocturne de Morzine, voilà, que je traverse toutes les terrasses avec les gens et tout. Je ne sais pas pourquoi, là, mon instinct me dit « cours ». Et du coup, euh, je décide de courir le plus vite possible jusqu'à ma voiture. Je décide de taper un sprint. Euh, moi, qui, pour ceux qui me connaissent, qui ne courent pas beaucoup, qui ne courent voire jamais, voilà, je décide de taper un sprint jusqu'à ma voiture parce que euh, je ne sais pas pourquoi je me dis « Lina, euh, il faut, faut aller vite. là Il faut, faut, faut que tu te dépêches. Alors que je n'ai même pas si peur que ça, mais juste, je ressens qu'il faut me dépêcher. Donc après, je prends la route. Je prends la route, je conduis un quart d'heure et j'arrive devant chez moi. J'arrive devant chez moi, il y a tous les gyrophares, bleus, machin. Euh, j'arrive et là, je, j'ai un mauvais pressentiment, mais... Mais j'arrive un peu quand même comme une fleur en me disant bah « ça va faire comme d'habitude, ils vont le mettre sur une civière, ils vont l'embarquer et ma maman et moi, on va le suivre en voiture. » Et là, ben, quand j'arrive, je croise directement ma voisine. Euh, qui, On est un tout petit village, donc ça va très vite. Quand il y a les pompiers, forcément, nos voisins, c'est, c'est nos amis. Donc on, on va voir euh, s'il se passe quelque chose, s'ils ont besoin d'aide ou quoi. Et là, je vois ma voisine euh, m'accueillir et me dire euh, « ça ça fait dix minutes que le cœur de ton papa s'est arrêté. Et là, moi, euh, je, je ne comprends pas, en fait. <rire> c'est, c'est, je vais vraiment essayer de vous décrire euh, le plus possible ce voyage intérieur, parce que c'est quand même le sujet de ce podcast, ce voyage intérieur qui, qui s'est passé dans ma tête. Euh, c'est-à-dire que je suis arrivée vraiment dans l'optique, euh, voilà, je vais passer une nuit aux urgences, patati patata... Je débarque un peu comme une fleur en me disant que c'est habituel, que voilà, je vais aller faire une petite trousse de toilette, je vais descendre, machin. Et, et là, ma voisine me dit que ça fait 10 minutes que son cœur s'est arrêté. J'ai fait des études euh, scientifiques, j'ai fait un bac S, euh, je, j'ai quand même des petites notions en réanimation, voilà, en PSC1, tout ça. Le côté logique et conscient euh, de moi, c'est pertinemment que 10 minutes d'arrêt cardiaque, c'est énorme mais vraiment énorme. 10 euh, minutes d'arrêt, c'est, euh, voilà, c'est, c'est presque inespéré qu'il se réveille. Euh, voilà, je, le, mon conscient sait que c'est énorme. Mais ma partie émotive, euh, ma partie euh, voilà, inconsciente, enfin voilà, mon autre partie, je suis dans le déni complet et je me dis, bah, ça va, 10 minutes, c'est rien, c'est même pas le temps pour aller à Morzine, c'est bon quoi. Puis de toute façon... C'est mon père, je lui ai pas dit au revoir, du coup, il ne peut pas partir, en fait. C'est juste, euh, voilà, enfin, j'ai cette partie-là de mon cerveau qui refuse complètement d'accepter l'idée euh, qu'il peut mourir. Voilà, pour moi, c'est, je me dis, non, Lina, de euh, toute façon, j'ai que 21 ans, normalement, les gens ne perdent pas leurs parents aussi jeunes, donc, euh, ben, c'est tout, quoi, il ne peut pas partir. Et là, les, les minutes se passent, donc, bref, je, je vois ma mère, je, je retrouve mon chat... Euh, oui, très important. Euh... Oula, il y a vraiment beaucoup d'orages. <rire> Donc bref, les, les minutes se passent. Ma, ma grand-mère arrive, ma tante euh, monte également. On comprend, en fait, petit à petit que, que c'est grave. Enfin, plus les minutes passent, plus moi, je me dis, bah, euh, il ne va pas se réveiller. Euh, et puis d'un côté, je me dis, s'ils essayent encore de le réanimer, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Bref la réanimation a duré une heure et demie. Une heure et demie, au moi, il faut se mettre dans le contexte que j'étais euh, dans le salon, lui, il est au premier étage, réanimation, tout ça, et très compliqué, parce que, bah voilà, je venais de finir le travail, moi, j'avais fermé l'hôtel, machin, je prends la voiture, j'arrive, paf, 10 minutes d'arrêt, enfin bref, j'étais vraiment... Euh, mes jambes étaient coupées, c'est-à-dire que même assise par terre... Euh, j'avais le vertige, du coup j'étais obligée de, de m'allonger au sol, j'avais euh, ce besoin d'être au plus proche du sol possible et, et plus le temps avançait, plus je, j'essayais de me faire à l'idée que non, peut-être euh, qu'il pouvait partir comme ça et que je ne lui dirais jamais au revoir. Et ça n'a pas loupé, puisque une heure et demie après, la nuit du 3 au 4 août 2019, le médecin du SAMU euh, nous a annoncé le décès de mon père. Euh, là, s'ensuit une descente aux enfers, euh, pour euh, vraiment... Euh, voilà, c'était, c'était juste terrible comme période. C'est-à-dire que on m'annonce ça, et s'ensuit un bouleversement total euh, de ma vie, de celui de ma mère, de celui de mes proches. Et j'ai une grosse période, et je comprends euh, honnêtement quand on parle du déni dans le deuil, mais pff, c'est... Des fois, je, je sais que moi, quand j'étais extérieure à tout ce monde-là, je ne comprenais pas comment on pouvait euh, se voiler autant la face et ne pas accepter ce qui est euh, dans les faits. Mais là, j'ai vraiment compris. C'est-à-dire que je refusais. Pour moi, mon père ne pouvait pas être mort puisque euh, je ne l'avais pas dit au revoir, en fait. Et moi, à partir du moment où je ne lui dis pas au revoir, il ne pouvait pas mourir. Donc, dans ma tête, c'était vraiment en mode « Non, mais ce n'est pas possible. Enfin, il ne peut pas être parti. » Genre, je n'arrivais pas à concevoir cette idée-là. Et, et en fait, cette soirée-là, dans, dans le voyage intérieur qui s'est passé dans ma tête, euh je vais passer quelques étapes parce que c'est quelque chose que j'ai envie de garder plutôt personnel. Mais, dans ces étapes-là, s'ensuit, vous savez, la période entre le décès et l'enterrement. Il y a énormément de choix à prendre, de questions à se poser. Et étant fille unique et ma maman n'étant pas bien non plus, voilà, à deux, on a essayé, comme on pouvait, de, d'organiser les, les funérailles. Toutes les deux. Et, et là... Euh, quand mon papa était, euh, bah, était mort dans son lit j'ai, j'ai dû euh, choisir ses habits etc. avant que les pompes funèbres arrivent et c'est à ce moment là, tout précis quand ma tante m'a demandé de choisir les habits, c'est à ce moment là que dans mon voyage intérieur dans ma tête, j'ai switché et je suis passée en pilote automatique complet c'est à dire que là je me suis transformée en machine parce que je me suis dit c'est vraiment le chemin que j'ai eu. Je me suis dit, là, Lina, il faut être forte. Et genre, t'as pas le choix de l'être. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois présente pour tes proches. Euh, il faut, moi qui suis en plus dans l'organisation, la communication, machin, je l'a... il faut que tu organises des funérailles, il faut que tu prémènes les personnes, il faut que tu sois là pour tout le monde. Du coup, mets-toi en pilote automatique, sinon tu tiendras jamais le coup, en fait. Et j'ai fait taire ce côté émotionnel de moi. Ça a été... Un réflexe, un vrai réflexe et ça a été pour moi une manière de me protéger. De me protéger de tout ce flot, ce questionnement, ce regret, ce remords, ce rejet, ce déni. Enfin, ça a été vraiment cette carapace que j'ai voulu prendre en me disant « je fais la meuf forte » et là c'est le déluge dehors les gars, vous imaginez même pas Je pense que même ça s'entend là-haut. <rire> vous devez avoir un bruit de fond, de pluie, voilà, désolé. Il faut que j'arrête de m'excuser pour la météo, encore une fois. Et bref, donc là, je me dis... Ouais, voilà, Lina, il faut... Euh, tu sais, cette phrase de Bob Marley qui nous dit... Euh, tu sais pas à quel point euh, tu peux être fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule option. Bah ben là, moi, c'était clairement ça. C'est-à-dire que euh, je me suis transformée en robot et je me suis dit, là, il faut que je sois forte parce qu'il y a des choix à prendre, il y a des décisions à faire, il y a... Hum, des personnes à prévenir, il y a des personnes à qui l'annoncer, il y a des gens à réconforter, voilà, là, euh, il y a un avant et il y a un après. Donc, euh, je m'entends dans cette situation, je décide, je je fais tout, c'est-à-dire j'accompagne ma mère au au funérarium pour choisir euh, le cercueil, euh, le faire-part, je fais la distribution des faire-parts, pendant que ma mère reste à la maison pour les personnes qui, qui viennent. Donc, euh, je, je fais la distribution des faire-parts. Et pendant la distribution des faire-parts, euh, je me retrouve, en fait, à, à aller voir des amis de mon père euh, que je connais plus ou moins et euh, leur annoncer le décès de mon père. Donc là, situation très bizarre parce que, du coup, les personnes se retrouvent très tristes mais n'osent pas montrer leurs émotions puisque je suis la fille de, de la victime et que qu'ils euh, se disent qu'ils ne peuvent pas montrer qu'ils sont tristes parce qu'ils doivent être plus forts que moi parce qu'ils ont moins euh, d'affect avec mon père que moi j'en ai. Donc tout de suite se, se, se passe en fait une espèce de de cat- catégorisation de, de la douleur et de hiérarchisation et du sentiment de euh, je, je ne peux pas montrer mes émotions à cette personne puisque cette personne est plus proche euh, du, 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 des, de, de la personne décédée que moi donc, t'as, 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 t'as. donc première approche du coup très euh Très étrange, en fait, de de l'annonce du deuil parce que, voilà, j'ai déjà dû accepter, enfin, essayer d'accepter, du coup, la mort de mon père, ça fait euh, un jour, voilà, c'est très, très récent, ça fait un jour ou deux, et là, je me retrouve, voilà, à distribuer tous ces papiers et, du coup, à me retrouver face à des personnes qui euh, ne peuvent... Pas montrer, enfin, qui ne. plutôt, qui se retiennent de montrer leur tristesse, parce que moi, je suis censée être plus triste qu'eux, mais moi, je me retiens de montrer ma tristesse parce que je suis passée en mode pilote automatique, et je me dis que si, à chaque fois, surtout que je ne dormais pas de la nuit, euh, je prenais la voiture pour conduire, pour euh, aller distribuer ses faire-parts, donc je me disais, je ne peux pas craquer, puisque. Bah, ça peut être dangereux pour moi. Et puis, si je commence à pleurer à chaud de larmes à chaque personne euh, que je distribue et tout, c'est bon, j'ai pas envie de, <rire> de me vider de mon eau. Quoi. C'était vraiment ça. Je... Donc, en fait, euh, voilà, je ne montrais pas trop d'émotions euh, parce que c'était ma façon à moi de... de m'approprier ce qui était en train de se passer et ma façon à moi de me dire « Je gère, je gère, c'est bon, ça va aller et, euh, et on continue et, et la vie continue. » Et, et ça, c'est, c'est un sujet aussi que j'ai envie d'aborder avec vous, euh, que des fois, vous savez, quand, euh, quand vous voyez des personnes qui viennent de perdre un proche et qui ne pleurent pas, euh, et ben, certaines personnes vont les prendre pour euh, des gens insensibles ou, ou des gens qui refoulent leurs émotions, qui ne voilà, sont pas sensibles, qui étaient peut-être énervés contre la victime ou j'en sais rien, et, et certaines personnes, du coup, ne comprennent pas comment c'est possible. De, de se retenir, de pleurer, de, de ne pas montrer, etc. Eh bien, croyez-moi, c'est possible. Et, et en fait, s'il si y a bien une notion que j'ai envie que vous reteniez de ce podcast, c'est d'accepter que chacun peut et a le droit de faire son deuil comme il l'entend. Et... Vraiment, moi aujourd'hui, je suis dans le non-jugement et l'ultra-tolérance euh, du deuil des personnes. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin de faire telle ou telle chose pour faire son deuil, bah, ok, moi perso, je suis personne pour juger, je ne juge pas. Tant que la personne, ça lui fait du bien d'agir comme elle le fait, Et eh ben, c'est la bonne solution, vraiment. <rire> Donc bref, je me retrouve dans cette situation... Euh, je, j'écris un discours aussi. Enfin, je distribue les faire-parts, j'imprime les photos. Euh, j'organise un verre de l'amitié après l'enterrement. Euh, je, je décide aussi de, de, d'écrire et de lire un discours à l'église pour, pour la mort de mon père. Euh, quand j'écris ce discours, je l'écris quand même vraiment avec le cœur parce que c'était une période, du coup, c'est, c'est arrivé la nuit du, du samedi au dimanche et, euh, et on l'a enterré le mercredi. Dans cette période, j'ai, j'ai pleuré, surtout toute seule euh, le soir. Euh, je pleurais moins la journée parce que j'avais pas assez d'énergie, je pense, pour le faire, tout simplement. Et parce que je savais qu'il y avait des choses à faire, il y avait des gens à voir, il y avait... Vous imaginez même pas le nombre de choses qu'il y a à faire. Donc euh, voilà, j'étais très occupée et j'avais juste pas le temps. Et puis d'un côté, ça me faisait aussi du bien de ne pas avoir le temps. Parce que sinon, j'aurais explosé, j'aurais implosé, plutôt, dans dans ce voyage intérieur. Ensuite, euh, donc vient le discours à l'église. Le discours à l'église, je ne craque pas. Je reste encore forte, parce que je me sens soutenue, je me sens écoutée, et je me sens tellement bien, parce que je vois tous les gens qui ont aimé mon père autour de moi, avec un regard très bienveillant, et et c'était vraiment un beau moment. Donc, voilà, je fais le discours à l'église et, et c'est au moment, en fait, là où j'ai commencé littéralement à craquer et où à m'accorder, on va dire, le, le droit de craquer, c'était euh, lorsque je suis sortie de l'église. Le moment où je suis sortie de l'église pour marcher jusqu'au cimetière, c'est là je pense que j'ai commencé à pleurer. Mais à vraiment pleurer, euh, même s'il y avait des gens autour de moi, même si tout ça, c'est là que j'ai commencé à pleurer. Et et ça m'a fait énormément de bien de faire ressortir les émotions. Donc tout ce moment-là se passe, Euh, la cérémonie se passe, le verre de l'amitié se passe... euh, toute notre famille, tous nos amis sont réunis dans ce moment. Et c'était un moment très beau parce que chacun partageait les souvenirs qu'il avait vécus avec mon père. Des souvenirs que même moi, j'avais pas forcément vécu ou, ou des histoires. Vous connaissez ce film « Big Fish » de Tim Burton ah, Si vous ne le connaissez pas, en tout cas. Et si, si vous avez perdu un parent ou si l'un de vos proches a perdu l'un de ses parents n'hésitez pas à le regarder parce que je trouve qu'il, qu'il aborde la notion du deuil d'une très belle façon et, et moi en tout cas ce film c'est mon film préféré aujourd'hui et il m'a beaucoup aidé à faire le deuil et j'ai trouvé euh, bref, certains moments du film très beaux et certains moments m'ont vraiment rappelé ce qui s'est passé pour moi donc euh, voilà je vois des personnes qui me partagent les souvenirs qu'ils ont vécus avec mon père des fois je me souviens que mon père m'avait aussi partagé ces souvenirs là mais vu que mon père m'est bien raconté des histoires et extrapolé un petit peu forcément j'ai pas eu les mêmes versions via ses amis et c'était ça qui était, qui était assez, euh, assez marrant à comparer en tout cas j'ai, j'ai tenu le coup et, et là je pense que je peux clore cette partie de la nuit du 3 au 4 août voilà en ce qui concerne mon corps, à ce moment-là, j'étais... En trois jours, j'ai perdu... Enfin, du dimanche au, au mercredi, enfin, c'est-à-dire jusqu'à l'enterrement, j'ai perdu 4 kilos. Euh, je n'arrivais pas à manger, je n'arrivais pas à boire. Euh, j'arrivais, je crois que je devais manger une nectarine par jour, enfin voilà, pour vous dire vraiment euh, ce, que... ce qui se passait. Euh, j'étais du coup complètement dénutrie j'étais fatiguée j'étais euh, bah voilà je n'avais plus aucun apport énergétique donc j'étais fatiguée mais en plus je me nourrissais pas donc enfin voilà j'étais vraiment au plus bas et là du coup ma patronne parce que mine de rien je, je travaillais quand même enfin je travaillais je quand j'ai annoncé à ma patronne elle m'a dit euh, de prendre le temps qu'il me fallait mais voilà le ça s'est passé le dimanche le dimanche je l'ai appelée elle m'a dit de prendre le temps qu'il te fallait, mais le jeudi, elle me rappelait déjà pour savoir quand est-ce que je pouvais revenir travailler. Du coup, j'ai dit, euh, j'arrive demain, pas de souci. Conscience professionnelle, machin. Et d'un côté, je me suis dit, j'avais vu que j'étais encore un peu dans ce côté pilote automatique, je me suis dit, Lina, il faut que tu enchaînes direct. Parce que si tu n'enchaînes pas, si tu ne continues pas à vivre, tu vas t'enfoncer dans un amas de mauvaises sensations. Tu vas... Euh, enchaîner à quelque chose qui ne te correspond pas et tu vas être vraiment dans un flot d'énergie négative constant et je ne pouvais pas me permettre de vivre quelque chose comme ça. Donc, euh, j'avais besoin d'argent aussi, enfin soyons honnêtes. Donc je, je décide de retourner travailler le vendredi. Moment assez compliqué dans, dans ce voyage intérieur, parce que euh, quand je retourne travailler. Euh, si vous voulez ce qui est très bizarre pour vous, pour vous donner un aperçu euh, ce qui est quand même vraiment étrange quand, euh, quand on perd un proche comme ça c'est que en tout cas moi j'ai eu l'impression d'être énormément entourée d'avoir un un flot de, de compassion d'énergie positive, de, de bonnes ondes euh, un flot rassurant pendant bah, en fait du dimanche au mercredi et Et en fait, entre entre la mort de mon père et et son enterrement, voilà, j'ai vraiment eu l'impression d'être entourée. Et ensuite, ce dont on parle moins euh, dans la notion du deuil, c'est l'après. C'est le jour après l'enterrement, quand toute la famille part, quand il n'y a plus personne chez soi, et que nous... Enfin, et que tout le monde, en fait, euh, ben voilà, tout le monde... euh, est allé en enterrement, euh, du coup tout le monde a rendu son dernier hommage, etc. Tout le monde repart à sa vie normale, et nous, bah, et moi en tout cas, je me souviens, et moi je suis là, il n'y a plus personne, mes, mes amis euh, voilà, sont venus à l'enterrement, mes amis sont repartis, ma famille est repartie, mes proches sont repartis, et là, ben... Moi qui étais entourée, euh, voilà, ça faisait 4-5 jours que du coup je voyais quand même du monde et que les gens me souhaitaient les condoléances et que je pouvais prendre mes cousins et cousines dans les bras, mes meilleurs amis et tout. Et là, ben, la solitude, quoi. T'as vraiment l'impression d'être seul au monde. Mais, mais vraiment seul, tu te dis, tous les gens là, ils, ils continuent. Et en fait, limite, tu leur en veux parce que tu vois que... L'enterrement de ton père, c'était le mercredi, et que le week-end d'après, il s'organise un barbecue et tout. Et toi, tu as l'impression que tout le monde continue à vivre, que tout le monde continue à, à profiter. Et il y a eu un moment où euh, j'étais en colère avec. Enfin, c'est vraiment. C'est vraiment aujourd'hui, bien sûr, j'ai pris beaucoup de recul sur tout ça. Mais euh, dans, le... dans le fait. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie de vous apporter dans cet épisode de podcast euh, ce qui se passe dans. Enfin, ce qui peut se passer, en tout cas, moi, ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai appris ça, parce que peut-être que si un jour vous devez accompagner un ami qui est dans la même situation, peut-être qu'il pourrait se passer les mêmes choses dans sa tête. Attention, je mets bien un grand « peut-être ». Ce n'est pas euh, ce que j'ai ressenti n'est peut-être pas une généralité. Mais en tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. Et pour avoir parlé à d'autres personnes qui ont aussi, elles, vécu euh, des, d'autres deuils... Euh, ça, ça arrivait assez fréquemment. Donc en fait, je vois euh, là toutes les personnes continuer à vivre et moi, euh, ben, je leur en veux, je suis en colère contre elles parce que je me dis, mais elles ne me respectent même pas parce que ben, moi j'ai perdu mon père et elles, elles profitent, elles s'en foutent, euh, mais en fait, on ne comptait pas pour eux. Non mais vraiment, on, on part très loin dans sa tête et on se sent euh, exclu, en fait, enfin... on se sent exclu mais alors qu'en réalité on s'entend on ne l'est pas mais vraiment on se ressent comme ça parce que euh, parce qu'il y a cette notion aussi où les amis les proches n'osent pas forcément t'inviter aussi à à sortir les gens n'osent pas forcément t'inviter à passer du temps avec toi parce que euh, bah ils savent que tu es endeuillé, que tu viens de perdre ton père, et qu'ils ne veulent pas faire de boulettes. Du coup, c'est plus simple pour eux, même si c'est euh, quand même tes meilleurs amis et tout. Mais du coup, c'est, c'est plus simple pour eux de... pas de fuir parce que ce n'est pas ce qui s'est passé, mais c'est plus simple pour eux de juste se dire, oh, il lui faut du temps. Je vais lui laisser du temps pour être un peu toute seule, pour digérer, etc. Et... Et du coup, je ne vais, je vais rien lui proposer. Et c'est vrai que moi, ça m'a... Je suis du genre à, prendre, à reprendre de l'énergie quand je suis seule, donc ça ne me dérangeait pas d'être seule, mais... mais ça me faisait quand même quelque chose, parce que même quand je voyais des personnes, des amis et tout, enfin les, les premiers temps après la mort de mon père, quand je croisais dans, dans la station des personnes qui, qui me connaissaient, je sentais leur regard lourd, je sentais leur regard de... Euh, j'ose pas, genre de je suis mal à l'aise d'aller lui parler parce que euh, elle est endeuillée et, euh, et du coup euh, si je veux lui parler, ben je sais pas quoi lui dire parce que je veux pas euh, lui demander si ça va parce que je sais pertinemment que ça ne va pas et je veux pas qu'elle craque devant moi, je veux pas lui souhaiter mes condoléances parce que euh, ça va juste remuer le couteau dans la plaie et je veux pas non plus euh, lui faire des blagues parce que euh, je vais avoir l'impression d'être complètement à côté de la plaque donc en fait ben, j'avais l'impression que les gens m'évitaient puisqu'ils ne savaient pas comment comment aborder le sujet du deuil alors que c'est quelque chose qu'il faut juste aborder avec compassion et je pense que c'est quelque chose qu'il faut en tout cas si si vous êtes dans dans cette situation à ne pas savoir comment euh, Comment consoler une personne endeuillée Déjà, vous ne enfin, vous pourrez pas la, la consoler, on s'entend. Mais le plus simple, c'est juste de briser la glace et lui demander. Et moi, ça m'aurait fait plaisir, en tout cas, quand j'ai perdu mon père, que des amis viennent me voir, ils me disent, qu'est-ce que tu as besoin en ce moment euh, Qu'est-ce qui est bon pour toi Juste des gens qui me disent... Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu parce qu'il y en a eu, mais beaucoup étaient maladroits. Mais j'aurais juste voulu des personnes qui me disent « qu'est-ce qui est bon pour toi ?»« Genre je suis là pour toi et je te soutiendrai et je veux être là pour toi. »« Et si tu me dis que tu préfères être seule, eh bien c'est ok. » Si tu me dis que tu as envie d'être avec moi, mais pas forcément de parler, c'est OK aussi. Si tu as envie d'aller boire un verre et de rigoler et de ne pas parler tout ça, c'est OK. Mais dis-moi juste la position dans laquelle tu veux que je me mette pour euh, que ça aille. Et parce que je t'aime et je suis là pour toi. Et, et je pense qu'il ne faut pas hésiter, en fait, voilà, juste à demander à la personne, parce que nous, en tant que personnes deuil, on sait pertinemment que les gens sont pas là pour nous faire du mal Et, mais on sent tellement que les gens se retiennent de, de nous parler de nous dire les choses que du coup on se sent encore plus mal parce qu'on sait même pas comment leur parler à elles parce que là on se dit ouais mais du coup si je fais des blagues eh ben, ben la personne elle va, elle va me trouver bizarre parce que je suis pas censée faire de blagues puisque mon père est mort il y a deux jours enfin, enfin on, on, se, on se culpabilise beaucoup en fait euh, voilà, c'était une parenthèse, une parenthèse je ne sais pas si ça vous aura servi, mais une parenthèse que j'avais envie de faire sur, euh, sur tout ça, parce que c'est vrai que le jour juste après, juste après l'enterrement, généralement, c'est quand même très compliqué, parce que voilà, les personnes euh, ne savent pas comment te parler, les personnes sont maladroites, et puis comme je vous dis, et ça c'est quelque chose, mais dans ce podcast, j'ai vraiment envie de briser ces barrières-là, euh, les gens aujourd'hui, euh, la mort, c'est tellement tabou euh, que dès que, pers- dès que quelqu'un est endeuillé, on ne sait pas comment aborder la situation. On ne sait pas, ça met une situation malaisante pour la personne endeuillée et le proche de cette personne-là. Et du coup, on n'ose pas, on préfère ne pas dire, on préfère attendre que la personne aille mieux pour continuer à la voir, pour lui reproposer d'aller boire un verre, etc. Enfin voilà, on, on ne sait pas dans quelle situation se mettre. Donc si je peux vous dire quelque chose, c'est juste demander à la personne. Moi, ça m'aurait fait tellement du bien qu'on me demande juste qu'est-ce que tu veux faire en ce moment Est-ce que tu vas être toute seule ou est-ce que tu veux juste qu'on, qu'on aille se balader euh, sans forcément parler Voilà, Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as envie de faire Parce que moi, je suis là pour toi. Je t'aime. Je n'ai pas envie de te lâcher. Mais là, je suis dans une situation où je ne sais pas. Euh, je ne sais pas parce que je n'ai pas vécu. Je ne sais pas parce que je ne suis pas comme toi. Je ne sais pas parce que je ne suis pas dans ta tête et je ne sais pas ce dont tu as besoin. Et ça, franchement... Ça, ça fait tellement la différence. Vraiment. Et, et si, si je dois reprendre l'ordre chronologique, du coup, bah voilà, je suis arrivée euh, donc le vendredi. Ça faisait même pas une semaine que papa était parti. Je suis arrivée le vendredi, j'ai recommencé à travailler. Euh, très compliqué. Très compliqué parce que, euh, voilà, euh, je fais une réunion donc, avec euh, la patronne et euh, ma responsable et la gouvernante, euh, donc la responsable des chambres. Et... Et là, ma patronne commence directement par me dire euh, « Bon, Lina, on ne va pas se le cacher. La mort de votre père s'est mal tombée. » Donc, elle me sort ça en pleine réunion. Euh, premier jour que je reprends le boulot et tout. Hein, voilà. Euh, là, bah, je pars pleurer, évidemment. Euh, je reviens. Là, elle me dit qu'il faut bien faire la part des choses entre vie pro et vie perso. Donc là... Si ça avait tenu à moi, aujourd'hui, là, je, je sais que je l'en aurais mis plein, enfin, voilà, je, je sais comment j'aurais réagi, j'aurais réagi vraiment au quart de tour, mais là, j'avais juste plus la force de réagir, donc euh, j'ai juste laissé couler cette réflexion, alors qu'aujourd'hui, cette réflexion ne passe pas, vraiment, euh, et c'est encore une rancune que j'ai envers cette personne, parce que cette, cette réflexion ne, ne passe pas, il n'aurait pas dû passer enfin bref donc euh, je reprends le travail mes collègues sont vraiment très gentils avec moi euh, ils sont très gentils mais quand même un peu gênés parce que personne sait comment m'aborder euh, tout le monde sait que j'ai perdu mon père et, et du coup personne sait trop comment, euh, comment aborder ça parce que ça arrivé de manière soudaine etc et euh, bref Donc, je me souviens du chef John, le chef de cuisine, qui vient me voir et qui me demande juste si ça va. Et là, (rire) il m'a dit ça va. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, J'ai laissé aller mes émotions. Et après, euh, c'était très compliqué parce que c'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'aille de l'avant parce que tout le monde autour de moi allait de l'avant. Donc là, je me suis dit, Lina, tu as deux options. Euh, là tu es en train tu es à l'espace petit déjeuner de l'hôtel tu es en train de pleurer dans la poubelle littéralement euh, tu es en train de pleurer la tête dans la poubelle parce que tu ne veux pas que ça s'entende donc là tu as deux solutions soit tu plonges vraiment c'est à dire euh, soit tu, tu plonges tu tombes dans la dépression et tu n'avances pas dans ta vie et tu tombes dans la tristesse et tu n'as pas de projet et tu vis par procuration la vie que tu aurais voulu si ton père était pas parti, et tu vis avec des regrets, avec des remords, ou soit tu décides de prendre les dernières forces qu'il te reste et d'aller de l'avant, et de chaque jour faire un pas en plus et de te dire « Papa, il serait fier ». Et tu décides consciemment de prendre le chemin de la réussite, du succès, de l'ambition et des aventures. J'ai choisi ce chemin. Aujourd'hui, j'ai choisi ce chemin euh, de manière consciente. C'est-à-dire, au début, c'était très conscient de ma part de me dire, non, de toute façon, je suis une fille forte, je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort, mais attention, je ne fermais pas mes émotions pour autant. Mais là, la tête dans cette poubelle a pleuré dans l'espace petit-déjeuner de cet hôtel. <rire> non, mais je m'en souviendrai vraiment. Hein. Et ben, c'est là que j'ai eu le déclic que je me suis dit, je veux vivre une vie exceptionnelle et je veux ne rien regretter parce que la vie est trop courte et j'ai pas le temps de perdre mon temps et je veux avancer. Et donc, je vais continuer à avancer, même si mon père n'est plus là, je vais continuer à avancer, c'est tout. Et c'est devenu un non négociable. Et au début, c'était encore faible, hein. je ne vous dis pas que... Je, je, j'ai explosé tout de suite et tout, au début c'était faible, mais je gardais cette volonté de « je vais m'en sortir, je veux pas être dépressive, je veux pas tomber en dépression, je ne veux pas pleurer tous les jours de ma vie pour mon père. C'est n'est pas ce qu'il aurait voulu, C'est n'est pas ce que je veux, C'est n'est pas ce que mes proches auraient voulu. J'ai les compétences pour avoir une belle vie, donc je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. » Donc voilà euh, le début de ce ce voyage intérieur. Donc là s'ensuit une fin de saison d'été où tous les jours j'arrive à l'hôtel, je bosse euh, 6 jours sur 7, je fais beaucoup d'heures, vraiment vraiment beaucoup d'heures et et l'énergie que je mets dans une journée c'est l'énergie qu'en réalité, je m'étais pour une semaine. Enfin, là, je suis extrêmement fatiguée parce que j'apprends ce que c'est de garder la face, c'est-à-dire de mettre la face, c'est-à-dire je me lève le matin, je mettais un masque, je le garde toute la journée, donc je fais euh, belle figure toute la journée, c'est-à-dire que je suis réceptionniste, je suis quand même là pour accueillir des personnes en vacances, donc il faut garder le sourire, il faut être heureuse, il faut euh, voilà, montrer, être aimable, être sympathique, être bienveillant avec, envers les personnes donc je garde la face pendant un mois et dix jours pendant un mois et dix jours enfin non un peu moins Ouais, on va dire pendant un mois euh, je finis la saison d'été euh, comme ça sur les rotules mais en donnant l'impression que tout va bien et en gardant ce masque et en fait cette situation dans mon voyage intérieur m'a beaucoup aidée parce que ça m'a forcé à rire ça m'a forcé à voir des petites doses de bonheur tous les jours. Enfin, ça m'a forcé, Si vous voulez, je me suis rendu compte, en ayant ce masque, que je prenais tellement de plaisir dans des tout petits trucs du quotidien, mais nuls, quoi. Mais, ben, pas nuls, justement, mais genre... Euh, les petits trucs du quotidien me rendaient vraiment heureuse. De plus en plus. Par exemple, euh, je me souviendrai toujours, dès que je prenais ma... Ma pause, des fois j'avais une pause un peu plus longue entre midi et deux. J'allais voir le barman au bar, XT, enfin au bar extérieur. Je lui demandais un petit cocktail, un truc sans alcool, quoi, mais juste le temps de ma pause. Et juste le fait de le voir. Euh, vous savez, le, le, les zestes d'orange, quand les, les barman font une belle disposition de verre, juste le fait de le voir euh, me faire. Euh, Enfin, éplucher l'orange pour que ça fasse un petit tourbillon vraiment bien fait et qu'il le cale sur le bord du verre. Mais juste ça, je, je prenais un plaisir dingue à admirer les détails euh, comme ça, comme de l'orange enroulé autour d'un verre. C'était c'est des détails tout bêtes. Hein, mais du coup, en fait, ça, c'est ça qui m'aidait à tenir. C'est m'émerveiller euh, de petits trucs que, que j'avais jamais aperçu avant, en fait. J'avais jamais aperçu que... Ben, qui mettait autant d'énergie pour faire ce, ce zeste d'orange en spirale. Enfin, voilà. J'ai, je m'émerveillais de, de petites choses comme ça. Je m'émerveillais de Mathieu le pâtissier, s'il m'écoute. Je m'émerveillais de Mathieu le pâtissier qui faisait des glaces faites maison. Et je m'émerveillais à chaque fois qu'il me demandait de tester un goût. Ben, j'ai découvert la glace abricot romarin, la glace, euh, glace euh, framboise basilique. Voilà, j'ai je m'émerveillais de toutes, toutes toutes, ces petites choses et vraiment, je les gardais parce que ça me raccrochait à la vie, en fait. Tout simplement, ça me raccrochait à la vie et ça me raccrochait au, à l'instant présent à ce qui était concret, ce qui était réel, ce qui était palpable. Et vraiment, j'avais l'impression d'être, d'être cet enfant qui s'émerveillait de l'instant présent euh, tout le temps parce que... Parce que si je sortais du présent, je retombais directement dans le passé à penser à mon père et et ça n'allait plus. Donc du coup, j'étais 100% dans le présent à goûter des glaces et à regarder euh, le barman faire euh, des zestes d'orange. Voilà. (rire) Je ne sais pas combien de temps ça fait que je vous parle. Ça fait déjà 48 minutes. Je vais vais abréger un petit peu. Euh, Suite à tout ça, suite à tout cet été... Euh, je suis arrivée j'ai vraiment eu à la fin de l'été l'impression de pas encore avoir commencé mon deuil parce que ça faisait un certain moment que je me bah voilà que je me préparais euh, enfin pas que je me préparais mais justement que je rejetais un peu euh, l'idée euh, voilà, vu que j'étais euh, à fond dans le présent bah, je m'autorisais pas à voir derrière ce qui se passait et, et je m'autorisais pas non plus à vivre c'est à dire que si on m'invitait à boire un verre je refusais parce que euh, pour moi je n'avais pas le droit de prendre du plaisir euh, puisque je venais de perdre mon père donc euh, aller boire un verre dans un bar euh, avec des inconnus un mois après la mort de mon père et ben, pour moi c'était pas respectueux du coup je ne le faisais pas au fil du temps je suis allée voir ma kinésiologue et j'ai accepté euh, l'idée que j'avais le droit de continuer à vivre et le droit de continuer à prendre du plaisir dans ma vie et petit à petit j'ai recommencé à sortir à rencontrer des personnes petit à petit j'ai recommencé à rire j'ai recommencé et c'est moi qui ai dû le faire j'ai recommencé à envoyer des messages à mes amis pour leur demander s'ils si voulaient aller se balader pour leur demander si une rando ça les, ça les tentait pour leur demander s'ils voulaient aller faire du paddle avec moi sur le lac pour leur demander s'ils voulaient bien aller boire un verre avec moi c'est moi qui ai fait toutes tout ces démarches là et, et petit à petit je me suis autorisée tout ça et à la fin du coup, euh, en septembre, je termine la saison d'été, je suis euh, <coughs> lessivée, vraiment, parce que j'ai, voilà, j'ai perdu encore plus de poids, euh, je suis fatiguée, je fais beaucoup d'heures, je n'ai pas eu le temps de faire mon deuil. Et là, je me dis, Lina, il faut que tu partes. Et là, je décide de partir au Japon pour faire un voyage de reconstruction. J'en ai parlé un peu, du coup, euh, brièvement dans l'épisode zéro, euh, des raisons de voyage et de ce qui m'a poussée à lancer ce podcast. Pas dit, bah, bah, bah. Je me dis, je pars au Japon pour euh, commencer mon deuil parce que je voulais commencer mon deuil dans un endroit où rien ne me réparerait mon père. Et là, on peut dire que le Japon, c'est plutôt bien parce que c'est plutôt loin, la culture est très différente. Du coup, je me suis dit, vas-y, je pars là-bas. Et je suis partie avec une photo de mon père et mon sac à dos. Et voilà. Et d'ailleurs, je pense que je mettrai l'une des photos, des photos de mon père euh, en couverture de, de cet épisode. Euh, je suis partie en voyage de reconstruction. Ça m'a aidée à commencer à faire mon deuil. Et depuis, je me sens beaucoup plus épanouie. Je sens que j'ai commencé mon deuil. Et c'est quelque chose, je pense, que ça fera l'objet d'un autre épisode de podcast. Euh, le comment je me sens aujourd'hui et c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au Japon pour que euh, j'avance dans, dans, ce, dans ce chemin euh, du deuil. Mais en tout cas, cet épisode-là, aujourd'hui, je l'ai fait pour euh, vous parler du début de ce voyage intérieur, de comment ça se passe les premiers mois après, après qu'on ait perdu euh, un parent, un proche, n'importe qui, un ami, une connaissance... Tant que ça nous fait du bien d'en parler, c'est bien. Et et tout ça pour vous dire aussi que du coup, si je dois résumer quelques leçons que cette étape m'a apprises, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que la mort de mon père, c'est ma plus grande force et que mon plus grand regret, c'est de ne pas m'être aperçue de cette force avant, avant de le perdre. Et je voulais vous dire aussi que du moins... Après la mort de papa, j'ai commencé à dire les choses. À dire les choses à mon entourage. Parce que mon père avait quelques problèmes. Et ça faisait longtemps que je voulais avoir une discussion avec lui. Ça faisait très longtemps. Ça faisait longtemps que je voulais avoir une discussion avec lui. Sauf que je me rebellais un peu. Et, et les derniers mots que j'ai dit à mon père, je ne vais pas vous les dire. Parce que ce n'était vraiment pas glorieux. Et ça faisait longtemps Moi je l'en voulais parce que je le voyais se gâcher la santé et et ça faisait longtemps du coup voilà que je voulais avoir une discussion avec lui et que je reportais ce moment parce que je voulais trouver le bon moment pour lui parler. La vérité c'est que il est parti comme ça, sans prévenir. La mort elle prévient pas. La mort elle prévient jamais. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour dire les choses et pour avoir des explications, pour avoir une explication avec quelqu'un, avec un proche, avec une personne que vous aimez. Donc, si vous devrez retenir une chose de ce podcast, c'est vraiment, dites les choses à votre entourage. Dites-leur que vous êtes fiers, prenez-les dans vos bras, dites-leur que vous les aimez, parlez, euh, parler de certains sujets, même si c'est tabou, même si vous avez peur de leur en parler, même si voilà, ayez cette discussion que vous hésitez à avoir depuis des années. Ayez-la, parce que le jour où il part, et que vous n'avez pas eu cette discussion, s'enchaîne un travail de remise en question et de regret immense, qui peut durer toute une vie. Je sais que j'aurai toujours ce regret en moi, en tout cas, de ne pas avoir pu parler à mon père. Donc, Vivez vraiment, exprimez vos sentiments, exprimez vos ressentis et n'attendez pas, je vous répéterai toujours, n'attendez pas le bon moment, entre guillemets, pour parler aux gens, pour exprimer ce que vous ressentez. N'attendez pas le bon moment parce qu'il n'y en a pas, c'est tout. <rire> et, et le moment est toujours le bon, de toute façon. Après, j'ai, je veux aussi... Si toi, si toi là qui m'écoutes, tu, euh, tu es en deuil, sache que tu as le droit de ressentir ce que tu veux et de croire ce que tu veux. S'il y a bien une chose que j'ai appris en faisant le deuil de mon père, c'est que personne, je dis bien personne, n'a le droit de juger la façon euh, de laquelle je, je fais mon deuil. Et si je veux penser, je sais pas, si, si je veux croire en la réincarnation, si je veux croire au paradis, à l'enfer, si je veux croire au nirvana, si je veux croire euh, qu'il s'est réincarné en buisson ou en rocher ou quoi que ce soit, voilà. Si je veux croire quoi que ce soit, si je veux décider de voir des signes, si je veux euh, décider que quand en Martinique, j'ai vu un colibri voler devant moi, si je veux décider que c'est mon père, si je veux décider que mon père il est présent dans l'étoile que je regarde tous les matins ou dans padati, padata, c'est ok. Parce que personne n'a de réponse absolue sur ce qui se passe après. Aucune religion n'a de... Enfin, les religions ont des réponses, mais, mais rien n'est, n'est acté. quoi. Donc, il euh, n'y a pas de vrai sur la notion de mort. Après, c'est, c'est toujours mon avis, mais sur la notion de, de mort, sur ce qui se passe après, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Il y a juste des avis différents. Et tu as le droit de penser ce que tu veux tant que ça te fait du bien. Moi, si je veux penser, c'est pas le cas, mais je ne vais pas dire justement ce que je pense parce que ça c'est quelque chose de personnel. Mais par exemple, si je veux penser que mon père s'est réincarné en arbre euh, à côté de chez moi, eh bien, c'est mon droit et personne n'a le droit de le juger parce que c'est ce que je pense. Et moi, ça me fait du bien de penser ça. Du coup, je pense ça. Alors, je vous dis tout de suite, c'est n'est pas ce que je pense, mais encore une fois, voilà, j'ai pas envie de dire ce que je pense aujourd'hui. Euh, donc, c'est un exemple, mais, mais voilà. Et... Et une autre, aussi, une autre chose pour euh, vous, les personnes qui pouvez écouter et qui, qui ont des proches, qui sont partis, et, et, ou qui ont des amis, qui ont perdu leurs parents et qui ne savent pas comment leur parler, et bien juste, montrez-leur que vous êtes là. Montrez-leur juste qu'il n'est pas seul et que vous êtes là et demandez-leur ce que vous voulez qu'ils fassent en fait. Enfin, ce que vous voulez... Qu'il vous, fait, enfin, vous les a compris mais juste demandez-leur et communiquez parce que ça fait tellement de bien de se sentir entouré et, et même si des fois on a envie de voir personne et eh ben ça fait du bien de savoir quand même que même si on veut pas les voir, qu'il y a des gens qui sont là avec nous et que si on a besoin, on peut leur parler sur ce J'espère que cet épisode vous aura fait du bien, vous aura appris des choses ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est le premier épisode qui va parler... Pardon, je me suis excusée envers une bouteille d'eau, tout va bien. Euh, c'est le premier épisode là, qui, qui va parler euh, du deuil. Il euh, y en aura d'autres, c'est certain. C'est certain, il y en aura d'autres parce que c'est un sujet vraiment important. Et toi qui écoutes cet épisode, si tu as envie d'être invité dans ce podcast pour parler de ce sujet-là. N'hésite pas euh, à m'envoyer un mail ou un DM sur Instagram euh, donc sur arrobase-duit-instant-simple ou par mail à contact arrobase-instant-simple.com N'hésite pas à me partager voilà ton ton vécu et parce que c'est un sujet où je conçois que c'est difficile d'en parler mais j'ai vraiment envie de le dédramatiser, d'enlever ce tabou qu'on peut avoir, parce que je sais que moi, en tout cas, ça m'aurait fait du bien d'entendre du contenu dans ce genre-là, euh, quand j'étais à cette étape-là. Ça m'aurait fait du bien de savoir qu'aujourd'hui, je vais bien, et que aujourd'hui, la mort de mon père, j'en fais une force. Ça m'aurait fait du bien d'entendre que c'est possible d'avoir des parcours comme ça. Et de pas euh, juste se dire que euh, je tombe en dépression, etc. Non, c'est possible de vivre un deuil et de transformer sa vie de la meilleure des façons suite à un deuil. C'est possible. Et voilà, j'ai vraiment envie de vous partager ça. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de partager votre histoire, n'hésitez pas à me l'envoyer. Et euh, sur ce, bien, fouf. Cet épisode fut long. Je ne vais pas le retoucher. Je vais le laisser euh, nature peinture, comme on dit. Si vous avez écouté jusque-là, si vous voulez me soutenir, partager cet épisode sur, euh, sur vos réseaux sociaux, laisser une note, un commentaire, ça me ferait... Ouh, c'est, c'est dur quand même, hein. ça, ouais, c'est compliqué. Mais ça me ferait vraiment plaisir que vous parliez de ce podcast autour de vous, que vous en fassiez la promotion, etc. Voilà, partagez, échangez. Et, euh, et sur ce, je vous dis à très vite. Allez, couper, comme on dit au montage. <rire>